0: Tinha sido pelo enfurnado, é claro. Depois de sentir no vento o cheiro de couro antigo e poeira, eu soubera estar perto. Escondida no labirinto de túneis, havia uma porta que dava diretamente no nível mais baixo do acervo. Ela existia para que os escribas tivessem acesso fácil ao sistema de ventilação. A porta estava trancada, é claro. Mas portas trancadas nunca foram um grande estorvo para mim. É mesmo uma pena.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 37º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Passagem Secreta, a gente vai comentar os capítulos 89, 90 e 91 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? A Julia Neves. E aí, pessoal, tranquilinho? E o Bruno Amorim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo com vocês?
1: E hoje também a gente tá quase em clima de celebração Porque esse é o nosso penúltimo capítulo Discutindo o nome do vento Aê! Então, é, é, quase. Alguns aninhos aí nesse livro, hein? Foi. Foi, a gente já fechou dois anos e, e tanto. Já, dois anos e meio, quase. O é, outro livro é maior. Uhum.
0: Quem sabe até lá tem o três.
2: Né? Esperando. <risos> <risos> Vamos
1: torcer. <risos> Uma coisa que eu quero saber, que ainda não foi anunciada oficialmente, é se vai ter edição ilustrada do segundo livro, esse ano. Ah, porque faz dez anos, né, esse ano? É, faz dez anos. Ele
0: já fez dez anos e não teve nada. Então, assim, é... não sei.
1: É, boa reflexão. Mas mas é verdade, eu, eu também não sei.
0: É, é, ele fez, acho que em meio de março. Março, foi. né? É. E tipo, não teve nenhum anúncio nem nada, então por isso que, que eu fiquei na dúvida. Depois da,
1: da briga pública da editora. Mas ainda assim, eles, <risos> dinheiro com isso aí eles iam ganhar, né? Mas, enfim. Ah,
0: com certeza. O meu, pelo menos, estava ali.
1: <risos> Bom, mas aproveitando isso, uma coisa que surgiu no nosso episódio passado, a gente comentou é para que vocês digam para a gente quais são os capítulos que vocês acham o melhor capítulo do Nome do Vento e o pior. Digam lá no nosso grupo no Facebook, nos marquem no Twitter, né, respondam lá no Instagram como vocês preferirem entrar em contato com a gente e nos contem quais vocês consideram os melhores e piores capítulos desse livro e por quê. Que no nosso próximo episódio a gente vai trazer também as nossas considerações sobre isso. <risos> deixa eu lembrar vocês também que vocês podem nos apoiar no Catarse, né, então a nossa campanha de financiamento coletivo lá vocês vão receber brindes dependendo do apoio de vocês, vocês vão poder participar do nosso grupo no Telegram volta e meia vão poder ser convidados né, para participar do, do podcast aqui conosco, também participam do nosso sorteio mensal.
0: E estamos pensando em colocar o acesso prévio dos nossos episódios
1: é verdade, até porque a gente é. meio que já faz isso, <risos> Mas não oficialmente, então, mas como o Bruno bem disse, a gente está pensando em oficializar isso, né, para poder dar uma Quem participa do grupo, né, já... É,
0: e alguma coisa assim, de, tipo, realmente oficial, oh, quem tá participando aí tem direito a dois, três dias antes, uma coisa assim, talvez, quem sabe.
1: É, é, é a gente tá estudando essas ideias.
0: Negociando, estamos em negócios.
1: E aí, esperamos que <risos> saia alguma coisa legal daí para vocês. Então, a gente queria agradecer a todos os nossos apoiadores, apoiadoras que têm, né, participado com conosco, que tem sido uma, uma motivação né? Um apoio. É um apoio, é um apoio são apoiadores <risos> uh, Então fica aí o nosso muito obrigado para Mariana Ferreira, a Daphne Mendes Alessandra Alves, Camila Camui Otávio Souza, Tairã de Castro Bruno Kelton, Rosane Alves, Felipe Vidal, Luiz Carlos, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Wallace Bueno, Lucas Queiroz, Ramon Fernandes e Renan Rebeck. Muito obrigado, né? gostamos muito de ter vocês na nossa no nosso grupo de apoiadores. Vocês
0: são e esperamos que que continuem crescendo para logo logo termos o um episódio especial apenas de agradecimentos do Arthur de tantos apoiadores que teremos <risos>
1: <risos> ó, pra quem tá só escutando a versão final, né, não pega normalmente às vezes que eu erro e tem que ler tudo de novo Dessa vez foi de primeira, é, isso é, é verdade. verdade isso é errado <risos> Bom, então vamos falar de capítulos aqui, vamos pro que nos importa.
0: É pra isso que nós vimos. Mais
1: do que os meus erros de leitura de lista. Quase é... igual. É, okay. A <risos> gente tem três capítulos pra hoje, eles são os três últimos da história do Kvothe nesse livro, uhum. né? Depois disso a gente vai ter mais... Muito presente, né? Voltamos. Isso, vou voltar pro presente até o livro se encerrar. Então, esses capítulos aqui, eles são, de certa forma, uma despedida, uma forma de amarrar algumas pontinhas, né? para nos... E, e criar certo Suspenses também para as sequências. A gente começa com o capítulo 89, que se chama Uma Tarde Prazerosa. Ele é um capítulo de um, dois, três, quatro, cinco parágrafos. Sendo que, desses cinco parágrafos, um deles só tem uma frase, né? Ele não fecha nem meia página. Uhum. Esse capítulo, ele, ele é tipo aquele... Porque a gente terminou antes do interlúdio, numa parte muito assim, meu Deus,
2: e agora? O que eles descobriram, né? O que ele, que ele encontrou lá? E aí a gente vai pro interlúdio, aí já dá aquela quebra de clima. Sim. Daí aí quando a gente volta, a gente acha que já vai voltar como? Na parte? No da... gás! não! O tipo, que ele tá falando? Onde parou? Agora a gente vai descobrir. Mas não. Pegadinha
1: do malandro! Foi tipo isso. <risos> ele né? faz muito isso, né? Faz. E essa aqui, ela... Pra mim, é claro que ela foi intencional, mas ela às vezes parece um pouco um esquecimento, porque ele nem volta no assunto tão cedo, né? Uhum. Sim. Ele volta lá depois, assim. Uhum. Ele nem diz, tipo, vou deixá-los curiosos agora. Ele só segue rumo e... a é gente que
0: luta. Até porque isso ele já faz com a gente normalmente.
1: Exatamente. Bom, uh... As poucas informações que ele nos dá nesse capítulo, né? A Uma delas é que logo depois, naquele mesmo dia no qual ele foi expulso e foi readmitido na universidade. Aí depois o Reloading teve aquele papo com ele e tal. Parece
2: aquele, aquele negócio, assim, de começo, sabe? De série, sabe? Tipo, ah, Anteriormente. Tipo, é, a temporada, sabe? Tipo, ah, então aconteceu isso, isso. Foi tão rápido.
0: Recapitulação.
2: Exatamente. Parece uma coisa, assim, a, o, o jeito de, da escrita que eu digo, assim, sabe? Parece uma coisa tão... Então, aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Aconteceu, sabe? Uhum. É bem resumo, Dá até pra né?
0: escutar a voz do narrador.
2: Foi bem resumo, assim. Foi falando assim...
0: Previamente, hein? O Nome do Rei.
1: É, tipo isso.
0: O Nome do Vento. Quer dizer, eu confundi a crônica com o livro. Parabéns, Bruno.
1: Qual? A crônica do Matador do Vento? Três
0: anos de podcast e não, não sabe
2: você, o nome do é livro. Eu confundi os dois acabou falando o nome de uma novela. Foi é? Isso.
1: Tem uma novela com esse nome? Não
2: tem? Não tem uma? É? Ah, tinha. Não tinha? Ah, não. É, é Salve o Rei, né? Tem o
1: Rei do Gado. É, é verdade. E Deus Salve o Rei. Essa tinha. É, então esquece. esquece. É isso aí. Ah, hoje a gente tá em formação não precisa, aí. Quatro
0: Cantos, trazendo para você o máximo da cultura inútil brasileira.
1: Estamos
2: bem Entendeu? É um sábado à noite, galera. Então...
0: Isso é raro, porque normalmente é no domingo, então costuma ser pior.
2: verdade.
1: É. Tem que estar
2: atento hoje. Descansados. A Raiane sim. A Raiane tá, com certeza.
0: <risos> pra quem não sabe, gente, a Raiane hoje dormiu 17 horas.
1: <risos> o Bruno avisou, tô entrando no Discord. E aí a Raiane disse em caixa alta, gente, eu dormi depois do almoço. Acordei agora. Estou da amiguinha.
2: Acordei realmente com a notificação de vocês entrando no
1: Discord. Aí, ó. Depois falam que amigo não é útil. É, viu? <risos> Bom, o Kvô, então, depois dele. depois daquela ocasião na qual ele foi quase expulso foi desexpulsado é, no dia seguinte ele foi açoitado. Né, que tinha sido a punição que tinha sido determinada pra ele. Seis chicotadas, conforme o Ambrose.
0: Uma mais, uma menos. Quem tá contando? Ô cabra que gosta de um chicote. <risos> é quase um, um. Eu tenho certeza que se fosse nos dias atuais, que o Wolf seria um masoquista. Meu <risos> Deus do céu. Mas
2: talvez ele seja na, na época dele também. É, é.
0: é, Justo, justo, justo. É que eu não sei como que. Como que são, né? No, nesses períodos, digamos assim.
1: <risos> ah, olha, no, no, no temor do sábio, com certeza. Ele deve nos contar em algum pedaço É, justo, <risos> muito justo Também uh, Ele comenta também que ele repetiu a tática Da outra vez, de sem sangue né?
0: E... Tem que manter a fama, né? Isso aí.
1: A pose, né? Dessa vez ele
2: já tava acostumado também, né? Já foi tipo, ah, foi só... Veio umas seis cotadinhas. Depois foi lá pra...
1: também. Sai andando.
0: É, dessa vez não teve o arquivo pra ele fazer merda.
1: Não tava tão abalado emocionalmente. Então... Foi direto pra, pra Iátrica. A Mola já fez 57 pontos nele. Tudo certo. Pois a é coisa de toda segunda-feira, que depois... É aquela coisa, né?
2: Tudo normal. Sei. Depois foi passear, bater é. pé. Um dia normal na vida de que volta.
0: É isso. Como foi sua ah, cara, foi boa. Eu tomei sete batatas depois eu fui ali, toquei um pouquinho, tomei uma cervejinha.
1: 57 pontos. Cantei
0: é. a música do Ambrose. É isso. <risos> Quer dizer, não, a do Ambrose não, porque eu não posso mais.
2: É. Comprei umas roupinhas. Isso,
1: isso. Não,
0: isso. também, não porque ele não tem dinheiro. Mas
2: ele comprou. É, não, é uma coisa muito normal, mas, ele, mas aconteceu aqui,
1: né? Então... É, ele vai, né, depois que ele leva os pontos, ele vai até Inry, e aí ele faz as compras do mês com o dinheiro que ele ganhou do Ambrose. Então ele compra um Alaú de novo, e lembrem, né, que ele superfaturou o, o Alaú de. Exato. Sim. Então, ele teve dinheiro pra comprar um Alaú de novo, muito provavelmente de qualidade maior do que aquele antes, né? Passando grandes fortunas. O que não era
0: muito difícil, uhum. verdade seja dita.
1: Comprou duas mudas de roupa. Comprou um vestido mais quentinho pra Auri. Fofo. E... Acho um fofo. <risos> também acho. E aí ele, ele diz que ele comprou também um vidrinho com o meu próprio sangue. Que é a maneira dele de dizer que ele pagou a, a dívida dele com a Dave, né? Uhum. Que era quem tinha o vidrinho uhum. com o sangue dele. E acabou esse capítulo.
2: E aí ele fala assim, foi um dia bom. Foi um dia legal.
1: <risos> <risos> é, resumindo foi um dia bom.
0: vou ser sincero que eu passei batido por esse capítulo e por isso eu esqueci das compras dele.
1: <risos> a idade... <risos> O próximo capítulo, o capítulo 90, se chama Casas Semiconstruídas. E ele gira em torno, daí sim, de volta, da descoberta que o Kvo fez quando tava explorando o subterrâneo junto com a Ori, né? Então, uhum. ele co começa o capítulo comentando que todas as noites ele e a Ori iam lá explorar. E aí, ele também comenta, que eu acho interessante, que ela... Quando ela dizia os nomes dos lugares que tinha lá embaixo pra ele, ele achava tudo meio doido. Mas quando ele entrou lá, ele viu que ela deu nomes perfeitos. Sim pra cada lugar. Sim. O que passa uma impressão muito forte, né, a, a, assim, a ênfase que eu vou dar nisso passa uma impressão muito forte de que existe aqui uma relação com a nomeação. Sim. Uhum, com certeza. Né? Um, um ouvido apurado da Ori pra isso.
2: É, e mesmo que sejam, assim, nomes que depois que, que ele pensa fica assim, ah, realmente faz sentido, é um nome meio óbvio, né, lógico, assim, não, não é uma coisa muito mirabolante, tem uma partezinha que ela fala quando ele não entende, né, o nome do, do infornado, ele pergunta tipo, ah, por que você chama aqui assim? Ela fala Ué, é o nome daqui, né? Tem que ser, <risos> o nome serve pra você chamar as coisas pelo
0: uhum. nome. <risos> como se, tipo, é o nome que, que o lugar me deu.
2: É, é o nome do lugar. Tipo assim, ela, ela é vem É que... eu tenho que chamar as coisas pelo nome. Ela fala assim.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho muito essa impressão, que é, que é tipo... Ah, é meio como... Ah, eu perguntei o nome pro lugar, o lugar me falou que esse era o nome dele. Por que, que eu não chamaria ele pelo nome dele, então? Eu vejo muito disso, é, sabe? Tipo,
2: ela ainda fala assim, é
1: pra isso que os nomes servem. Uhum. Pra você chamar as coisas pelo nome. Ela, inclusive... Tem, tem uma, uma questão interessante na tradução do Enfurnado Que em inglês, quando a Ori fala O Kvolf entende below Ou bellows, alguma coisa assim E aí ele associa com a palavra below, né, de embaixo uhum. E pergunta pra ela por que, que ela chama aquilo de embaixo Se tudo é o subterrâneo uhum. E aí ele, come, ele começa a tentar chutar outras coisas Que tenham uma sonoridade parecida Até que ele descobre que era belows, ondas, né uhum. E aí, na hora, quando eu tava lendo isso Eu pensei, putz, a tradução vai ter um problema lemão aqui porque não só tem essa tem duas palavras com dois sentidos que ela precisa achar que sejam parecidos aqui e ela foi bastante criativa né ela chegou com a palavra enfurnado para primeira primeira tentativa do cuvov e aí a verdadeira enfunado né enfunado no sentido de uma coisa enchada pelo vento né uhum. Uhum.
2: Essa parte, eu demorei muito pra entender essa parte. Assim, eu senti realmente a confusão do que o outro nessa uhum.
1: parte. Eu fiquei, tipo, gente,
0: Rapaz, como até o Arthur sim? explicar o eu não tinha entendido, tá nós. É,
1: mas eu tive que pesquisar as palavras. Infunado, nunca ouvi as palavras. O que, palavras que significa mesmo. isso? É, como
2: assim? É, não, não, e até na hora que ele demonstra, tipo, ah, é que ele levanta, né, o casaco e faz as ondas lá, eu fiquei ainda perdida. Eu falei assim, gente, isso não faz sentido nenhum. <risos> o que, é que tu quer dizer?
1: É, originalmente o que ele tava mostrando era o vento no casaco, né? Exato. Isso.
2: As ondas do vento, né, mais Só ou que menos. assim, pra gente se relacionar a isso, essa é, só que a gente relacionar isso com enfunado, é, é difícil. Assim, <risos> me diz uma vez na vida que você usou essa palavra, sabe? Ou que a sua avó usou enfunado essa palavra. Enfunado me,
0: me traz muito mais pra um funil, saca?
2: É. É, tá aqui, né, que é muito usado na marinha, com abaulado, enfunado, em função do vento. enfunado, hum. beleza, é uma palavra que a gente... Sim, a gente né, usa. Até consegue é. relacionar, a gente usa. Agora, enfunado, eu fiquei assim... Gente, o que, que é isso? Não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, Para Pra né? mim, ela
0: remete muito mais a funil do que
2: a, a vento. vento. Mas é que estufou inflado também é outra forma de né, é. dar um, um significado. Não, foi uma escolha é. ótima dela, assim, pra ela conseguir relacionar, porque realmente não... não...
0: E mostra que, tipo assim... É, não é de alegre que, que é feita a tradução, é. a parada foi... Não,
2: tem um estudo muito... É. Uhum, tem uma pesquisa uhum. bem... Muito legal.
0: Vera Ribeiró.
2: E rei... Palmas Parabéns.
0: pra você, meu bem. E a
2: gente consegue sentir a sensação dele, né? Acabou que a gente consegue né? compreender todo esse sentimento de confusão dele. Tipo, o que, que tá acontecendo? Só
0: nisso, Arthur, comanda a sua pesquisa pra gente trazer a Vera Ribeiro aqui pro nosso um episódio especial com ela. Ah,
1: eu pesquisei uma vez de verdade. Eu
0: ainda acho que a gente tem que fazer isso. É, eu
1: também acho. A gente descobre o contato que a gente faz.
0: <risos> Chaco nós! Tea with me.
2: Chá comigo. Nossa, Bruno, pelo amor de Deus. <risos> <risos> ai, Deus do céu. Ai, ai. Essa coisa que ele fala que eu fico no meu... <risos> é, tempo.
1: Tu, tu já tá vacinada, Julia. Eu e a Rayane, aqui que somos inocentes. E...
2: Ai, gente, eu tô vacinada há 13 anos já. <risos> e, eu, às vezes eu me assusto ainda, entendeu? Então, assim. Ai, ai.
1: Bom, dito tudo isso, o que o Wolf encontra... Lá no Enfunado, umas passagenzinhas. Ele vai indo de túnelzinho em túnelzinho. Até que ele encontra, então... Ele não fala nessa hora, né? Mas como a gente não tá aqui pra fazer suspense, ele encontra uma passagem pro arquivo. Aí, na próxima cena, ele vai nos aposentos da Fela. Sim. Por quê? Da vez que ele salvou a vida dela, ela disse que se ele precisar de alguma coisa, de qualquer coisa no mundo, ele pode pedir pra ela. Uhum. Ela deve um favorzão pra ele, e aí ele vai lá cobrar o um favorzão. Uhum.
0: Não é sexual, gente. Calma. <risos> é
1: quase, né? Vamos dizer assim,
2: porque... É.
1: Ai. Não era intenção, pelo menos.
2: Ai, eu tenho um probleminha com essa cena, pela verdade, sim. Sim. Mas vamos lá. Eu também não
1: Ele amo. entra, né? ele vai até os aposentos dela, bate na porta, ela abre, ela tá só de roupão, e ele faz questão de Comentar isso umas oito vezes. Menina flor
0: da pele.
2: É um lençol, né? Ela não tá nem de roupa. É, ela tá de um lençol. Ela, ela se. Sabe? Por quê? Quer dizer, por que ela tá pelada no quarto? É? Assim? Eu não julgo mais, assim. Não, não julgo também. Mas aí, alguém baixa na sua porta, você vai sair, assim? Tipo, sei lá. Sabe? Eu, eu acho a, a, a Feila, eu acho que o Patrick adora sexualizar ela demais, sabe? Sim. Isso me incomoda uhum. um pouco. Não, por favor, me incomoda pra caramba. Não é pouco, não. <risos> é, tudo dela, parece que ela tá sensualizando. Ela é... Sabe, parece que ela é só isso, às vezes, sabe? E não faz sentido, né? Não tem um contexto Assim, pra que ela tá
1: assim naquele momento? Soma isso as várias vezes que o Kuwov salva ela também, né? Sim,
2: parece aquela donzela. É, a donzela indefesa, em em aqui. Defesa e, e super sensual e sexualizada, sabe? Cara, não precisa. Não precisa, sabe? São, são cenas com ela que. Poderiam não existir. E toda a descrição, né? É. E toda a descrição da cena. Tipo, ah, dá pra você ver o contorno do corpo, não sei o quê, quase nua.
0: Tipo, não é justificando, até porque não justifica, mas eu acho que é muito pra... Pra dar ideia de, ah, é o menino da adolescência que é como ele vê. Então, é realmente como, por ser na primeira pessoa, é como a, o moleque de 13 anos pensava.
2: Mas, assim... Não
0: justifica. Concordo que não justifica. Não,
2: mas ó, eu acho, assim, que ela é uma menina mais velha que ele. A filha tem quantos anos, gente? 20...
1: 20 22, eu acho.
2: 23. 22, 23. Que bota um um fiapo de menino de 15
1: anos, sabe? <risos> tipo assim, uhum. tá. Ah, e, e tem outra questão aí, que eu acho que o Bruno, o que o Bruno falou sobre ser a visão do Kvof, ok, isso funciona se a gente vai pensar no que o Kvof diz. Porém, ela fala. Mas a cena, é com a... A cena não precisava ser assim Ah sim, não, concordo sim. Né? A
2: insinuação toda da cena não tinha necessidade Tipo, ah, se ele achar ela muito bonita Muito isso, muito aquilo, beleza Tipo, ele acha a Dena uma deusa perfeita Sem defeitos Então assim, a gente já, já tá acostumado com ele Com essas descrições meio assim, ah, romanceada Fantasiosa Mas e tal. Ele, ele nunca falou dessa forma com a Dena Sim, e só que quando chega nessa parte A construção da cena, ela é muito sexualizada Porque assim, tipo, ela tá desnecessariamente nua Ela desnecessariamente faz umas insinuações Assim, tipo, que como a Julia falou, não tem sentido nenhum. Se você pensar que ela é uma mulher adulta e <risos> ele é um adolescente qualquer, assim acontece, acontece, vamos ser, né? Vamos, existe, ah, não, é acontece, mas assim eu, eu acho um pouco demais aqui, sabe? Sei lá, o garoto tava todo destruído também, é assim, ele tava todo sujo, tava machucado, não tinha tomado nada. Que assim, ele não poderia, sendo bem sincero, porque ele vira assim e fala, ah, como é que é. É Amanhã à tardinha. Será que ele não poderia esperar na manhã seguinte para falar com ela? Será que hoje você pode me encontrar? Ele tinha que ir no meio de uma madrugada para ver ela super sensual ali, nua, sabe?
1: Ah, é, aí eu acho que a questão uhum. era o quão ansioso ele tava, porque ele quis fazer isso na hora. Mas. Sim. O,
2: mas mas pareceu o, o que para mim assim...
1: realmente não justifica ela ter aberto a porta uhum. nua. Isso é o mais bizarro. De madrugada aí. Sim. Tô... Não, é, é essa a questão. Eu
0: acho que. Tem uma outra coisa também que, tipo, eu acho que isso é muito um pouco também de quando era o mundo, quando essa o nosso mundo quando essa cena foi escrita.
1: Tá, aham. Uhum. Uhum. Sim.
0: Tipo, uh, eu pego, eu chuto algo, sei lá, é... é entre
1: 2007 e 2011, né? Uhum. Se essa cena foi até um
0: pouco antes, tipo, quando que ele começou a escrever, você lembra? Foi
1: 94, mas era uma versão muito, muito crua. Eu duvido muito que tivesse essa cena, assim. Era... Não,
0: sim, mas digamos assim, então, que tenha sido algo perto de 97, 99.
2: Ah, eu diria já no início dos anos 2000 mesmo, assim, da
0: primeira vez. É, uhum. ah, pode ser Onde a gente ainda tinha essa sexualização muito forte. E tem algumas coisas que, que, tipo, não fazem sentido. Algum. Eu concordo que não fazem. Mas eram coisas comuns. Você pega, por exemplo, um filme do final da, da, dos anos 80, mais ou menos, eu acho que é uh, Guerra dos Nerds. Um filme que na época. É, Vingança dos Nerds, desculpa. Um filme que na época ele é um filme de censura 14 anos. Em que mostra seios femininos a bel prazer. Então, tipo assim, é, o mundo era diferente e ele foi se adaptando. A
2: gente nem precisa ir muito longe, não. No início dos, do, dos anos 2000... É que ano passado teve a adaptação a série dos Bridgintons, né, o, o primeiro livro tem um estupro, claro, né, e aí, uhum. que não, nunca foi visto como estupro porque é uma mulher com um homem, é uma mulher estuprando um homem, né. Tem, é uma cena controversa, Sim. assim, que o pessoal fala, mas isso nos anos 2000, e foi, e o boom da, desse problema com essa série veio há pouco tempo, não veio há tão, veio há alguns anos já, mas, né, foi uma coisa que começou a ser debatida. Eu acho que eu diria que há uns cinco anos atrás, foi assim, não, não tem tanto tempo que começaram a, a perceber isso. Exato, porque é uma mulher estuprando um homem. Então, assim, é uma coisa que a sociedade tá mudando e eu concordo, sim, que essa cena pode ter sido uma coisa... É... Temporal. É, temporal mesmo, mas mesmo assim, é mais uma vez uma personagem feminina, porque tem personagens femininas muito boas no livro, sabe? E eu, eu sinto que uhum. a Feila sempre fica pra esse lado. Ela não tem uma função além dessa, né? Parece isso, sabe? Parece que ela foi feita pra isso.
0: A função dela é despertar a vontade no que vos É,
2: sabe? E aí depois, sabe? Tipo, a Mola, ok, ela vai, ela é mais para a médica, massa, deve a deve, a Áurea, sabe? E a Fela é ah, É o, o. Parece. Desculpa o que eu vou falar, gente. Mas parece que é a Playboy do, 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 do que vos sabe? E isso me incomoda, Sim. sabe? Parece que é o... A impressão que eu tenho hum. é que assim. é tem a Dana e tem a Feila. Uhum. A Dana é, a, é meio que a personagem coadjuvante. Que seria o equivalente à personagem principal, né? Da história, se fosse um romance, assim. E só que assim, ela já tem uma história muito conturbada. E a gente já vê coisas muito problemáticas nela. Uhum. Ele, numa tentativa de não sexualizar ela demais. Além do que ela já é, né? Uhum. né nessa visão toda de, ah, muito desejada, muito isso, muito aquilo. Ele meio que criou a Feila pra poder, não sei, transferir essa parte pra alguém, sabe?
0: Ele joga pra ela, assim. Pra não sim. ser
2: a Dena. É, eu concordo com você. Isso. E por isso que fica tão, por isso que parece ser assim, uma coisa muito jogada, porque não tem sentido. Sabe? É uma coisa muito aleatória, assim. Não tem uma função, não tem um contexto ali. É sempre só pra ter uma... É, o, que que, o que que ele quis mostrar com essa cena? Foi a inocência do Kivol? De ter rejeitado a Feila? Sabe? Pra que essa cena é... dessa forma, dessa construção? construção de cena, sabe? Sim, não faz sentido, sabe? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que sim, ele é um garoto jovem, que ainda tá aprendendo as coisas e tudo mais, ele não é burro, uhum. né? Ele se esforça muito pra
0: ser. <risos>
2: não, é. não e, e ele percebe as coisas. Mesmo que seja depois, ele fica assim, ah, não sei se era pra passar uma, uma imagem de ah, ele é lerdo e descobre as coisas depois. Porque ele, logo depois que acontece essa cena, ele fala assim, ah, só depois que eu me liguei que ela me convidou pra ficar no quarto dela e eu recusei, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, não é como se ele não percebesse Nunca. ela nua, ele ainda bota assim com a, né? É. Semi-nua. Eu re recusei um convite da Sela semi-nua pra ficar com ela em seu quarto, sabe? Ele...
1: Eu tenho duas considerações sobre toda a discussão que eu perdi um pouco o gancho, <risos> mas só pra primeiro voltar numa <risos> coisa que o Bruno falou sobre o contexto da qual a cena foi escrita e tal, era outro tempo. E ok, eu concordo que a discussão hoje em dia ela é muito mais suscitada, mas o movimento que a gente tá fazendo aqui de criticar essa cena faz parte de como o mundo mudou ou está mudando. Porque esse tipo de cena ainda existe aos montes. Não, concordo. Né? O, o, o debate era mais abafado. Não é
0: que eu esteja passando pano longe disso, saca? Eu só quis mostrar que, tipo, às vezes foi, é, tipo, por conta de, de como o mundo era mas é uma coisa que eu acho que, por exemplo, se fosse um Patrick hoje escrevendo por conta do, do jeito de escrita dele, eu acho que fosse ser diferente, sabe? Eu acho
2: que já é diferente quando a gente lê o... Temor de Sábio? O Temoto Sim. Já tem uma, uma, algumas diferenças que a gente consegue captar. É, tem um, uma, uma personagem, né? Ah, é,
1: deixa, deixa eu pedir desculpas aqui, eu falei uma data errada. Quando o Bruno me perguntou, quando o Bruno falou sobre quando essa cena foi escrita, eu calculei com o temor do sábio, porque eu sou burro. <risos> é, essa cena foi escrita antes de 2007, tá? Uh, e a outra questão aqui é que, assim, o Kvof ali tem 15 anos, ok, a gente entende que, que ele tá com os hormônios na flor da pele, ele vai sentir mesmo. Agora, quem já teve 15 anos todos nós aqui, acho que muitas outras pessoas, sabe que hum. tu não precisa que a outra pessoa esteja só de lençol, Sim. sabe? Justo, justo. <risos> tu vai pensar o que tu vai pensar. Ou seja, se é pra marcar esse tipo de tensão do Kvolf, não precisava ter uma materialidade tão escrachada na feira, né? O Kvolf podia só olhar pra ela de roupa, como ele faz várias outras vezes, e pensa a mesma coisa. Tipo,
0: colocasse ela com uma camisola. É,
1: é uma camisola comprida, ah. a gente, não precisa nem
2: ser, mas ela, não falar assim, tipo, ah, uma camisola branca Pronto Precisa ser um lençol Faria sentido Faria sentido uma camisola branca Sabe é, é, é Pelo contexto
1: Independente de como tu tá dormindo Se alguém bate na porta Tu vai Lembrar de estar tá de roupa Eu acho
0: Né Então Assim espera-se né Aí é. pode
1: vir gente falando assim Ah Mas é porque
2: ela tava numa ala feminina Dane-se Gente Dane Lésbicas Não, é. não é.
0: Existem pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo
1: Não, mas não é nem isso É independente da sexualização é a questão de estar tá pelado na frente de pessoas. Sabe? Na frente de pessoas? Uma pessoa que você não sabe quem é, você vai abrir a porta nua? Porra,
2: minha. Você... É, podia, sei lá, tá acontecendo alguma coisa muito grave que você tem que sair correndo. Podia ser um professor, podia ser qualquer pessoa. tá numa universidade e ela já teve casos assim. Caralho, é o Lohen,
0: velho. Pensou o Lauren vendo isso. isso. <risos>
2: É, porque assim, ela tá ali tá na universidade, então, e um lugar que ela Já sofreu, assim, a sede, né, do Ambrose Então, assim, tem um histórico Mais problemático, e tipo No meio da noite, alguém bate na sua porta Tu vai abrir a porta assim, uhum. tipo, pelada Só com lençol, ninguém faz isso, gente Se você estiver no seu apartamento, alguém uh, Toca a campainha, você vai, aparecer. por mais que você Ande pelado no seu apartamento, você vai pelado, atender? Pois é, é, é isso, né? Sabe? Isto
0: não é um filme pornô, então
1: Pensem antes <risos> de responder, crianças
2: <risos> Porque assim, não é algo comum Pode ter uns doidos aí que fazem. Pode. Eu não acho que a Feila se enquadre nisso, sabe?
1: Aparentemente se enquadra. É. <risos> é.
0: E sim, eu concordo com vocês na parte de que ele é, ele sexualiza ela de um modo desnecessário, tá? Uh, e e sim, é tipo o que eu quis não era, ah, o que eu estou falando é, tipo, ah, o momento que foi escrito justifica, nunca vai justificar, era só, tipo, uma pontuação. Não,
2: você quis apontar que, que realmente é uma coisa que a gente não pensava com tanta ênfase uhum. no passado. Intensidade. E foi o que a gente Sim. trouxe aqui com outras, outros exemplos, né? E é realmente, isso. o mundo tá mudando, o mundo tá, sabe, aprendendo com os erros do passado. Então, assim... Só alguns? É, alguns. É. <risos> então, assim, né? A gente tenta ser a gente tenta ser melhor todo dia. A gente tenta. O, o negócio é esse. Então, assim, me parece, assim, que é uma personagem só pra isso. E isso me incomoda. Porque uhum. poderia ser muito mais, uhum. sabe? Então, assim... É, até lá depois, quando ela já tá vestida não sei o que, ele fala do cabelo de novo, dela mexendo no cabelo, não sei o que gente, mulher mexe no cabelo o tempo todo homem mexe no cabelo o tempo todo, por que, que ele só fala do cabelo, com, sabe, uhum. com a Dena ou com a Feila, uhum. ele não fala com a Mola, ele não fala com a Debbie, ele não fala sabe, e com a Aura ele fala mas é por, com outro sentido, mas né então assim é, é, tá sempre essa, essa nota tocando o tempo todo com a Feila, e isso me incomoda só isso, eu acho que eu já falei bastante é, e só pra finalizar assim, eu acho que essa parte Claro que como o Bruno falou, era um tempo diferente, né, as pessoas tinham, assim, uma visão ainda diferente do que a, gente, que a gente tem hoje, e eu sinto isso um pouco, não totalmente, porque ainda tem falhas, mas quando a gente lê, não vou contar spoiler não, tá, gente, é só pra um comentário por, por alto. Quando a gente lê o Temor do Sábio, a gente vê que teve algumas coisas que ele parece ter captado e pensou, putz, isso não foi legal, eu vou tentar... Uhum.
0: Consertar, digamos assim.
2: É, tipo, vou tentar dar uma história pra Fela, sei lá, sim, pode ser... Sim, Não pode, não precisa ser uma história mirabolosa Volante, mas assim, ela vai ter uma função, né? Sim. Uhum. Não vai ser só mais a, aquele corpo bonito que tá ali pra o que eu vou te salvar e, e achar bonita. Aos poucos ele vai tentando dar uma moldada nisso que ele. Que ele errou bastante no primeiro. Que eu acho que ele mesmo percebeu isso, sabe? Sim. Então, ele tá tentando, aos poucos, corrigir esses, essas coisas que ele fez no passado. E que hoje, realmente, fica uma coisa, assim, desconfortável quando você vai ler. Uhum.
0: Sim, eu acredito que, sei lá, digamos assim, em 2050, quando ele lançar Doors of Stone, <risos> terão coisas que a gente vai, estar é, Tá podendo fazer esse mesmo comparativo de como mudou daquela época pro que é hoje uhum. eu acho que, ah, olha que Deus te um, é, um, um ser humano é, consciente digamos assim, ele entende seus erros e ele adapta e ele melhora, não é, não é tipo, beleza, você errou no passado, você errou no passado é importante você reconhecer e falar porra, fiz merda, ó gente eu sei que eu fiz merda, estou aqui tentando Reconcertar e Me redimir, digamos assim uhum. Eu acho que traz muito disso também
1: uhum. Bom, dito isso, o que o Kvof Vai fazer, efetivamente na, Ele super concentrado lá É cobrar o favor que ela tinha oferecido pra ele Ele pede pra que ela encontre um amigo No dia seguinte no arquivo Inclusive ela vai ter que faltar uma aula por causa disso uhum. Te vira, irmã <risos> é. E aí, então, a gente corta pro dia seguinte Pra Fela no arquivo é interessante aqui porque ele começa fazendo uma narração externa, né? Uhum. Parece que ele tá falando da rotina dela e não da dele. Uhum. Então começa com no dia seguinte, Feila faltou a aula de geometria avançada e foi ao arquivo. Uhum. E aí demora algum tempo, porque ele começa a descrever as coisas que ela faz lá. Tipo, Feila olhou em volta, nervosa, enquanto a figura tava chegando. E a figura, evidentemente, ele revela logo depois ser ele. Uhum. Oi, miga! <risos> é, tipo. Surpresa! Isso. Ela fica super nervosa, né? Com. Nossa, como tu entrou aqui, tu não pode estar aqui, tu é banido. Blá, blá, blá. E aí ele não conta pra ela, né? Ele prefere que, que isso fique guardado E Ok, eu
2: entendo totalmente isso dele, né?
1: Uhum. Até porque antes de mais nada ela trabalha lá né? uhum. E ele precisa de ajuda Dela pra encontrar textos No arquivo, porque segundo ele Tá uma bagunça e tá mal organizado E aí ele liga um botãozinho nela que ela fica profundamente ofendida, né, com com a acusação dele e aí ela dá um discurso gigante que é a maior parte do capítulo.
0: Acho que é a maior parte do episódio
1: também <risos> sobre por que que, enfim, ela não é simples organizar um negócio desses, né? Ele ele está sendo arrogante, né? Eu não considerar uhum. que mesmo que tu tenha um sistema muito bem desenvolvido que tu tenha mil anos para organizar uma prateleira, hum, ainda Assim, vai ser muito problemático, porque a maioria dos textos não se encaixa em uma categoria só. Dado isso, ainda por cima, tem o problema de que não se tem um sistema perfeito, e que a cada vez que muda o, o mestre arquivista, né, entre alguns, não, não é cada vez, mas frequentemente, o cara chega com, achando que tem o um novo melhor sistema, e aí tem que mexer tudo de novo. No, às vezes nem acaba de implementar, e daí já tem um novo sistema, então tem coisas de dois sistemas atrás, de catalogação, e, enfim, não, não é uma coisa simples de organizar y <tose> Isso é uma coisa que eu sempre relaciono muito com quando eu vou discutir é, em aula ou coisas assim, a noção de gênero literário. E a Fela dá bons exemplos aqui quando ela começa a falar sobre livro, de biografia, de uhum. né, relato de viagem, que não sei o que, não sei o que. Uh, a maioria dos textos, eles não são uma coisa só. Sim. Não é tão fácil assim tu botar esse aqui eu vou botar em fantasia, esse aqui eu vou botar em terror. Esse aqui eu vou botar em. sei lá.
0: Ficção científica.
1: É, é que eu queria um pouco diferente que não, que não fosse tanto baseado na. Romance. É, romance, que tem a ver com a estrutura da história, esse aqui é de investigação por exemplo. Uhum. Uh, olha... É um sei rapaz. lá pro... É, eu, eu tava dando aula sobre o, o, a Guerra dos Tronos semana passada, e aí eu pensei justamente nisso, né? O livro começa com um capítulo que parece um capítulo de terror com zumbi. Uhum. Eventualmente ele tem investigação de mistério de quem matou o personagem X. Né? Então... E ele é ambientado num mundo de fantasia épica com inspiração medieval com dragão. Então, não é uma coisa simples a gente pensar em gêneros literários como esse livro é uma coisa ou ele é outra. Né? Por isso eu normalmente prefiro Pensar em coisas que tem no livro, uhum. mas isso torna um inferno montar uma livraria, né? Ainda mais um arquivo desse.
2: Lembrei daquela daquela foto que tem, tipo, mistério, sabe? E todos os livros estão virados pra trás.
0: <risos> <risos> é, tem pra tem uma livraria que, que <risos> todos os livros eles são. eles não têm capa, só tem o nome do livro e boa sorte. Nome e uma leve sinopse, se eu não me engano. E você compra o um livro baseado nisso. Ah,
2: né? É. eu só
0: tenho dó de quem teve o trabalho de fazer as capas, mas assim de resto acho bem legal
2: <risos> eu acho muito engraçada essa fala do Kvot tipo, ah gente, mas porque vocês não organizam esse troço direito vocês não estão vendo que é uma coisa tão simples de fazer porque ele seria claramente um desses arquivistas que chegariam lá, total. se fosse mestre arquivista e tentaria começar tudo do zero porque o
0: meu sistema <risos> baseado em Atur,
2: é melhor total sabe? que o Kvot seria assim,
0: não, porque eu tenho um sistema aqui, baseado no sistema Atur. Pense. É,
2: ele foi meio aqui, né? Então, assim, já deu pra sentir que ele de aqui, coisa do ego, né? Ah, não, mas o meu sistema é melhor do que o do fulano. Sim. Meu
0: sistema turense com focos na ênfase de modeg? Ah. Se
2: fosse eu, é. eu não estaria organizado isso aqui de uma forma totalmente. E eu, aqui eu gosto, assim, de mostrar o negócio da Fela, né? Ela meio que dá um tapa de luva de pelica nele, né? Ah, é? Sabe o chão? Então, isso, 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 isso Isso é muito bom.
1: <risos> eu gosto como a Fela representa qualquer pessoa quando falam da coisa que tu faz, tipo... Do uhum. uhum. seu trabalho, né? É. é, no caso da Julia, sei lá, se alguém fala alguma coisa estúpida, Sobre desenho. É só um desenho É só
2: um desenho, é faz de graça aí pra mim
1: Exatamente essa
2: <risos> Essa frase então, gente, ah, se vocês soubessem Quanto que um artista escuta isso aí Pessoas não tem noção não
0: Pra mim a melhor frase da Feola neste capítulo é Viva o mundo perfeito Tipo, <risos> parabéns, o que você falou Não vai dar certo nunca É,
1: utopia mesmo <risos> Aí, então, esse capítulo acaba meio com a Fela dando as costas pra ele, subindo a escada, e, e ele está apreciando essa nova perspectiva, o que é um negócio legal no Kuvolf, né? Também não dá pra... Ele é arrogante, é, mas ele gosta de aprender. Uhum. Né?
0: Querendo ou não, ele é o curioso pela... pelo conhecimento.
1: É, ainda é uma coisa que, fa... que é maior que a arrogância dele.
0: E né? é uma das poucas coisas maiores que a arrogância dele. <risos>
1: que é o capítulo 91, chamado Digna de Perseguição, Uau. O Wolf começa falando que teve um período letivo de outono, né, que foi confortável pra ele, então se passou algum tempo aqui, né, ele tá, tá dando uma, de fato, uma resumida nas coisas, né, e amarrando as pontinhas aqui. Ele fala que ele estudou alguma coisa com o Elodin, mas ele não entendia nada. Padrão. Eu fiquei um pouco curioso aqui, na verdade, fiquei um pouco confuso, uh... O que, que exatamente ele... Ele deu uma aula aqui, então. Uhum. Ele deu... Ele ofereceu...
2: Ele deu uma aula que ele achou
1: pertinente, né? Sim. É, eu... Bom, eu não vou falar nada porque acontecem coisas no Temor do Sábio que me fizeram estranhar esse parágrafo aqui. Uhum.
0: É, eu acho que a gente pode deixar pra parte de, de spoiler.
2: Só quero falar um negocinho aqui, que esse eu marquei aqui, na, ainda na fala da Feila antes, Tá? É, que ela vira assim e fala é, e efetivamente perdemos mais de 200 mil livros quando Tollen queimou os registros de Larkin, eram os únicos registros em que esses livros podiam ser localizados é, o que, que vocês acham dessa parte por que enfatizar isso será que tinha a gente pode ter algum gancho com o futuro, com porque ele não acha nada do Xandriano, sabe? É, hum. No arquivo, assim. E até ela,
0: ela comenta sobre não é tão fácil como se chegar e pegar um livro A História do Zamir.
2: É. Então, assim, é, eu, eu só marquei isso aqui só pra gente ter esse gancho num futuro, sei lá. Vai que, né? Só uma teoria. É interessante então, mesmo. Eu acho Eu acho que pode, sim, voltar mais pra frente. Mas nesse sentido do que ela falou, foi justamente pra explicar que, assim, são muitos livros. E sem uma catalogação, você não tem como saber onde eles foram guardados, uhum. entendeu? Qual parte eles foram guardados. Então, assim, pra achar, é só você olhando um por um. Então, são milhares de livros que você teria que olhar um por um pra saber
1: onde foram colocados cada um.
0: É, a galera que faz arquivologia, por exemplo.
1: É. é, mas eu acho que a Julia tem um ponto interessante Porque mesmo que ela esteja explicando Tudo isso, na maior parte das vezes Ela tá sendo genérica, ela tá dizendo Tipo, ah, aconteceu Várias vezes, pelo menos nove nos últimos 300 anos, mas nesse caso Ela dá um nome e ela dá
2: né, Um número Ela dá um fato que aconteceu em um período E ela dá nomes de duas pessoas E é até um período não muito longe é. né? Ela fala que foi o quê? Uns 10, 15 anos atrás E é no mesmo uhum. período que o pai Do que vó, não, não, esquece não, besteira. não,
1: não é não. Besteira, não. <risos> mas, é, mas é no período de vida do, do pai do Kuvolf, do Kvolf, é. Das pessoas que estão aí na história, né?
0: Pode ter sido até parte da. Da
2: pesquisa. Sabe? Eu tô pensando assim: que pode ser que algo. Eu posso estar tá teorizando, tipo, muito nada a ver, gente. Eu posso estar tá fumando aqui um, sabe... Muito
0: mais além do que o Patrick sequer já pensou na vida. É,
2: e... e... Mas <risos> a gente tá aqui pra isso. Pra teorizar, vocês que vão falar se eu tô falando besteira ou não. Então, assim, eu acho... Sei lá, foi uma coisa relendo isso aqui? Porque na primeira leitura, na segunda, a gente nem se toca, né? Mas relendo isso aqui, eu... Uai, ele queimou os registros, assim. Foi, foi, sabe? E, e me pareceu realmente uma pontuação muito não específica. jogada... Sabe? Pontual. É, não muito aleatória, sabe? Só botei aí no, no jogo, na mesa, vocês que, que se divirtam com fazer teoria. Agora vocês façam teoria de vocês. Eu,
0: eu acho que faz um certo sentido assim. Eu acho que pode ter sido alguma coisa. Eu não acho que o Xandriano chegaria tão perto da universidade.
2: Não, mas eu digo que não foi o Xandriano. Foi assim, ao acaso, entendeu? E justamente esses registros que o Kivor tanto procura e ele pode encontrar isso em outro lugar.
0: Assim... Não, mas aí que tá. Eu acho que pode ser um acaso não tão ao acaso. É isso uhum. que eu tô querendo dizer.
2: Porque o Ló. Lo... Foi o Lohen, né? Que conheceu o pai do Kivor. Foi ele? Foi. Foi. Então, é só isso que eu deixo. Reflitam. <risos> 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 Valeu! Falou! <risos> Tá, é isso. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Vocês que montem as peças.
0: Isso que eu chamo de uma saída dramática. Puta <risos> que pariu.
2: <risos> tá aprendendo
0: o vofo. né?
1: É, é a alma de artista, gente. É. Ai, ai ainda tem
0: que escutar essa.
1: <risos> é, eu acho que isso é no mínimo a vingança pelo Shakuí. <risos> Ah,
2: é por isso que a gente tá tanto tempo junto, entendeu? A gente fala besteira é. junto, então é isso.
1: <risos> Bora. Então o Kuvuff comenta também, né, que apesar desse desse período aí, no qual ele fez uma aula com o Loading que ele não estava entendendo nada. Mas ele ia frequentemente a Imri para encontrar com a Dena. E na Eólica, né? Ele, ele disse que, assim, um terço das vezes ele tava de fato conseguindo encontrar ela. Mas ele tava sempre encontrando ela acompanhada, né? E ele sempre fazia uma espécie de joguinho interno com a pessoa. Que da maneira como ele descreve. Rivalidade masculina. Ai, também... é. ai, esses, esses capítulos
0: <risos> Olha, a masculinidade <risos> frágil!
1: Calma, calma aí, é. mas eu acho que tem uma coisa interessante aqui: que da maneira como ele descreve. Parece que é uma coisa muito... Ele fala de uma guerra silenciosa. Uma coisa assim, né? Entre ele e o cara. Uhum. E que deixa a... De, que se, se utiliza dos momentos em que a Dena não tá prestando atenção pra dar esse tipo de sinal. Sim. Agora, eu tenho 100% de certeza que a Dena tá absolutamente ciente. Gente, e tá indo por dentro. Ciente, com
2: certeza. Com certeza. Total. Ai, ai. A Dena é muito inteligente. Tá rindo tá dos dois trouxas. <risos> e ela fica se divertindo. Na verdade é isso. Ela fica só observando.
1: É. Falta algum sinal disso pra mim, mas a julgar pela personalidade dela em todos os outros momentos, eu tenho certeza.
2: <risos> eu digo, eu não diria nem se divertido, mas eu acho que é uma forma, assim, até de testar mesmo o, o próprio Volt né, e a, a, a amizade que eles têm, assim, pra ver se ele vai fazer alguma coisa além. Tipo, às vezes eles têm umas conversas que são mais profundas e tudo mais, quando eles estão juntos, sei lá. Ela dá sinais de que ela sentiu alguma coisa por ele e tudo mais. Mas é bem o que eu vou te falar aqui. Ela tem um monte de gente dando em cima dela. Um monte de gente indo atrás dela e perseguindo e tudo mais. E o único amigo que ela tem é ele. Então, assim, perder isso também é uma coisa difícil, né? Uhum. É
0: o único que não vê ela pelo que ela é. Tipo, quer ela... O pessoal aparece, Exatamente. Né? O que, tipo... Eu acho que é um sim e um não ao mesmo tempo. Eu acho sim que ele sempre quer algo a mais com ela Mas pelo medo dele De perder o que ele tem com ela Ele não se arrisca uhum. Mas isso é confortável pros dois pelo menos até agora É
2: porque sim A gente sabe que o Volt Também é um pouco Mais afastado e tudo mais Mas ele tem outras pessoas Ele tem a Aure Ele tem os amigos dele uhum. Ele tem Sei lá Professores Ele tem pessoas Com quem ele convive De uma forma não Will, sim Playboy <risos> Tadinha da Feila, cara Agora ela vai ficar Marcada como Playboy Ai,
0: Culpa sua
2: Eu Não devia ter falado isso Larissa, corta isso Do episódio
0: <risos> Ela 100% Não vai cortar Não
2: corta não Eu achei que ficou bom <risos> Porque a impressão que passa, realmente, né? Mas, assim, é, ele tem outras pessoas, né? Pra, pra dar uma sustentação, assim. Pra sair, pra bater papo, pra falar besteira e tudo mais. Mas ela não. A gente vê que ela realmente só tem ele. Ela não tem amigos. O, eu acho que é o Deok, né? Que fala que ela é solitária uhum. mesmo. Porque a maioria das mulheres não gosta dela. Porque ciúmes e tudo mais. E rivalidade feminina, enfim. E os caras só se aproximam dela. Porque é. sentem desejo e... E querem alguma coisa dela. Então, assim, é realmente uma situação
1: muito ruim pra ela. Uhum. E ele é o único amigo que ela tem. Realmente o único, não tem outra pessoa. É que o que ela se abre mesmo. E é uma situação bem realista, né? Uhum. Porque se a gente considerar a posição social super frágil que ela tá, né? Uhum. É, é de se entender, assim, é de se acreditar que ela esteja nessa situação. Uhum. Depois, né, desse, dessa descrição aí sobre ficar fazendo esse, essa, essa guerra silenciosa. com
0: Essa guerra de masculinidade frágil. Isso. <risos>
1: uh, silenciosa, mas nem muito. É. Ele... <risos> Corta a cena e ele fala sobre as vezes Que ele conversava com o Willem e com o Simon Sobre a Dena ele, O Simon ele fala que é muito engraçado Porque ele é uma pessoa muito sensível E não gosta de falar mal dos outros uhum. Então ele leva meia hora pra perguntar Se ele não acha que a Dena não tá sendo um pouco cruel
0: com ele é. Eu gosto muito do Simon, cara Eu adoro ele. Eu gosto muito dos dois
1: Sim, também. Ele fala né, que, o, que ele conversou com o Sovoy E que o Sovoy ainda não, não Deu bola pra frente né? uhum. E aí o Kuvov, com essa deixa do Ela não é cruel, ele claramente sai do tom da conversa e começa uhum. a, a fazer analogias. É. O Simon fica totalmente perdido, né?
2: Ele começa a viajar, né? Coisa assim. uhum. é, deve ser muito esquisito ser amigo do Kvot, né? Eu só fico imaginando a cara do Simon, sabe? Você tipo assim. <risos> não tá falando, cara? Não. Não era isso que eu, que eu queria dizer. Que tu ter. fumou parceiro? <risos> eu fico pensando assim, ele pensou tanto tempo pra falar uma palavra cruel e quando saiu, ele tava esperando, sei lá, né? uma briga, uma discussão. Uhum. É, tipo isso. E não, o Kvot fala tipo assim, pô, ela é mesmo, <risos> E aí, ele começa a filosofar e ele fica assim: gente, o que, que tá acontecendo? Não, não era isso, não, que, acho que você não me entendeu.
0: Ele puxa o dicionário, vamos lá, você sabe o que, que cruel significa? <risos> Deixa eu ler aqui para você.
1: Tirei
0: <risos> Cruel, adjetivo, vem do latim, cruelus.
1: Vem do aturano. <risos> É, e aí o Kvof diz, Adena é um ser selvagem, como uma gama, ou uma tempestade de verão. Quando uma tempestade derruba sua casa ou quebra uma árvore, você não diz que ela foi mesquinha, foi cruel. Agiu de acordo com a sua natureza Infelizmente alguma coisa saiu machucada Com a Dena também é assim Bom, o primeiro ponto aqui é que o Wolf usa a palavra gama é. num sentido ultra específico E aí eles começam a discutir Nem
2: eles entendem né? O que é gama? Que diabo é isso, cara? É a mulher de servo? Ele é, ah, não é a mulher de servo? Mas isso não é viado? O que eu acho engraçado é que ele tava falando de tempestade E o que o perguntaram foi o que é gama, sabe? Uhum. Que foi só um trechinho assim Aí ele fala é, ele fala, não, mas porque
1: um é selvagem e o outro não é selvagem. Hum. Que pra mim tudo é selvagem. Isso é uma coisa meio de criança, assim, né? De se apegar numa, numa palavra no meio de uma frase inteira. Sim.
0: E normalmente é a palavra que não tem nada a ver. É.
1: Nesse é caso aqui. Ah, mas com o Kvot eu acho que eu também seria assim. Porque ele
2: fala tanta coisa aleatória. Quer dizer, não é aleatório pra ele, mas pra quem tá ouvindo deve ser muito tipo, cara. Mas
0: pra nós, réis é mortais...
1: <risos> Ainda assim, é engraçado porque o Kvolf não responde muito satisfatoriamente. Não. Eu, porque... Ah, tá, não. Então português ele faz, mas em inglês ele usa a palavra hind, e aí alguém perguntou o que, que é um hind, e daí a deer, e aí alguém, o Simão fala, eu achei que isso fosse um heart, e aí ele diz, não, a hind é uma deer fêmea mas a palavra heart nunca volta, hum. aqui pelo menos ele amarra as três né? que é uhum. gama, cervo e veado, a gama é a fêmea do gamo. <risos> é muito bom isso <risos> Bom, mas se a gente prestar atenção no que ele quis dizer... Vamos voltar pra dela. É, a ideia de que ela é... Eu tava falando com a Rayane sobre isso antes da gente começar que tem uma coisa que eu gosto nessa analogia e tem uma coisa que eu não gosto. Hum. A coisa que eu gosto é de como ele amarra ela, né? No sentido de que ele compreende que a natureza da Dena é não ele ser... Ele amarra
0: ela mostrando quanto ele
1: está amarrado Não, não Amarra ela, eu queria dizer amarra <risos> a analogia, não a Dena. Sim, sim. Ele <risos> quis fazer uma
2: piada. Tu. Bruno tá focado na coisa do sadomas aqui. Gente, Bruno, agora. entendeu? Agora eu
1: entendi. <risos> Esse sou eu, gente. <risos> Mas enfim, ele, ele amarra essa, essa analogia aqui, reconhecendo que a natureza da Dena, definitivamente, não é a de ser possuída, né, de, de se tornar uma posse. E aí, nisso, ele compara acertadamente ela com uma chuva, uhum. uma tempestade, né, que não é uma coisa que, é com, que vai se mexer da forma como quer. Você não controla, né? É algo incontrolável. É, agora, ainda assim, o uso da palavra cruel me parece inadequado, uhum. porque ele diz que a gente disse que a tempestade foi cruel não chamo tempestade de cruel. Não sei vocês, mas... É. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu achei que ainda assim... Eu
2: acho que seria mais sentido ser, sei lá, tipo, uma força da natureza, né? Isso, Porque Quando sim. Gente acontece alguma coisa assim, a gente fala algo nesse sentido. A gente sabe que foi ruim, mas... A gente sabe que não foi... Não tem como parar aquilo, uhum, né? Uhum. Mas realmente, a gente não usa, tipo, ah, foi uma chuva cruel, foi um tornado cruel, foi... Eu
0: acho que... Assim, eu, eu, eu não sei... Tipo, eu concordo que nós... Não vemos isso, mas eu acredito que pessoas, uh, por exemplo, é, que sofrem a colheita, por exemplo, a colheita sofre por conta de uma chuva. E essas pessoas, eu acredito sim, que diriam que uma chuva foi cruel.
2: Acho que sim. É, e eu acho também que talvez não seja da nossa cultura. Talvez. Pode ser. Vamos é. pensar agora numa coisa um pouco mais, um pouco maior. Vamos pensar em vulcão, sabe, em furacão, em tsunami, e aí pode ser algo, eu tô dizendo assim, bem exagerado, né? Aí pode, a gente pode falar que é cruel, né? A força da natureza. É, eu acho que tem, em relação a Dena, nessa nesse trecho, eu acho que tem uma coisa assim também, tipo, fica aquela mistura de, não sei, responsabilidade afetiva, sei lá, como se fala, mas enfim, tipo, ela, fica estabelecido o livro inteiro, que assim, ela realmente não, não necessariamente uhum. ela dá trela pros caras, eles vão atrás dela porque eles querem, Sim, é. né? Ela não dá meio que esperança Nada. não aprende, tipo, não aprende com o erro do amiguinho Sabe, aquele negócio É tipo assim, você tá se iludindo que você quer, ela hum. tá tratando tá como uma pessoa Normal, eles estão dando as coisas porque eles querem Algo de volta, mas ela em momento nenhum Ela promete algo pra eles, tipo Sim. Então quando ela vê que tá ficando ruim pra ela Ela mete o pé e aí os caras ficam bravos, irritados, tudo mais. É o direito dela. É, eu não acho que seja nem... Mas, assim, eu sinto que a sensação que muitos leitores têm nessa parte é que ela não tem responsabilidade com os outros. Uhum. Mas eu não consigo ver isso porque eu acho que realmente ela não tem que ter, sabe? Exato. É ela que tá sendo perseguida. Não é o contrário. É, não é ela procurando. São eles atrás dela. Isso. Ah, é uma, uma, é uma situação de assédio que, assim, é constante. Uhum. Sabe? Você não pode sair brigando com todo mundo que tá, sei lá, dando em cima de você. Seria bom, mas não pode. Pode.
0: Pode até tentar Mas?
2: <risos> depende, depende do nível também que a pessoa, pessoa interfere né, na vida. Então... Sim, é, exatamente Então assim, tanto que tem alguns que ela fica bastante Tempo com a pessoa, uhum. né Conversa, às vezes até pra ver se a pessoa Pode ser legal ou não, igual aconteceu com o Kivolt Ela podia, se ele fosse, desce em cima Dela, provavelmente não, faria, não falaria mais Com ele, porque ela ia ver que ele era uhum. igual Os outros, uhum. mas assim é, Você dá uma chance pra tentar ter uma relação Amigável com alguém, mas se a pessoa Ultrapassa disso, você tá no seu direito De também falar, putz, eu não quero Vou
1: embora, sabe? sim
0: Valeu, falou, parceiro
1: Ela não tem que ceder é. nada, que ela ela não queira fazer. A verdade é essa. Ah, entendeu? E, e, e essa analogia do Kvow parece que as pessoas não têm responsabilidade nenhuma também. A Dena é só uma força da natureza que vem e machuca as pessoas, entende? Uhum. Enquanto que eu concordo 100% com a Rayane, que isso acontece por conta da ação das pessoas, né? Sim.
2: É, ela, ela não vai atrás das pessoas. Sabe? As pessoas vão com uma expectativa de uma coisa e quando não tem acham ela cruel. A é verdade essa. Só que ela nunca prometeu nada. Acha ruim, tipo. E ela tá no direito de não prometer, ah. sabe? De não fazer o que ela não quer fazer. Então, é. É isso. Sim, eu acho que as pessoas parecem achar que ela deve alguma coisa. Uhum. É aquele negócio assim, ah, você dá um presente pra uma pessoa, você mima essa pessoa, aí você fica esperando em troca algo. A pessoa uhum. não precisa uhum. fazer isso. Você fez porque você quis. De deixa de ser um presente, né? É, exatamente. <risos> sabe, isso, isso acontece muito em relacionamentos abusivos, assim, sabe? Tipo, não, não, você não tem que fazer nada. Sim, com certeza. Caralho,
0: hoje a gente tá filósofo, hein? É.
2: Então, assim, você, você não tem que esperar. Se há um presente de, Sim, agora vamos abrir do coração, gente. <risos> se é um presente realmente do coração, assim, <risos> você não tem que esperar nada em troca da pessoa, uhum. sabe? Sim. Então, assim, se os caras estão dando presentes pra ela, é porque eles querem. Então, assim, é, ela não tem que dar nada além do que ela quer, né? Então... E, e a gente vê, por exemplo, tem o Volte e tem a Auri. Eles vivem trocando presentes, né? Vamos dizer uhum. assim. Tipo, eles dão coisas um pro outro. Sim. Mas não tem uma uma expectativa de que... Sensualidade nessa... Exatamente, tipo, ela não tem que, que pagar ele com... Né? Uhum, entendeu? Eu concordo totalmente. E eu acho, assim, é muito do machismo, sabe? E, é, e por que que a gente não vê isso com a Auri também, sabe? Uhum. É, é porque a gente vê ela como uma menininha, né? É raramente as pessoas sim. que pensam na Auri numa mulher de 20 anos. E ela é, né?
1: E ela é mais velha que a Dena. E
2: ela é uma mulher de 20 anos. Então, assim, é, é... Pensando nas idades, assim, né? Mas a gente vê a Auri como uma criança como ser indefeso. Já a Dena, não. A Dena, ela é cruel, sabe? Então, ela, uhum. ela, ela tem que fazer isso pelos outros. Não, sabe? Uhum.
0: Acho que, novamente, entra naquilo de de como a gente enxerga é, de, de como não de como a gente enxerga, mas de como que o Patrick foi trabalhando isso ao longo dos anos, também. Tipo, que nem a Phil, ele, ele trabalha ela de um modo muito sexualizado a Auri é a menininha e a Dena é a mulher malvada que dá o toco na galera. E
2: a deusa do que volta. São os estereótipos, são, né? É, são estereótipos. Exatamente.
0: Cada personagem fica muito estereotipado por um ponto. E eu acho que isso, ele vai trabalhando bem é, ao longo do, do caminho, assim. É,
2: mas eu acho que, que assim, é, essa questão de, tipo, ah, foi uma coisa que ele fez no passado, eu não concordo tanto, porque mesmo hoje a gente vê que as pessoas ainda têm essa interpretação. Uhum sabe? É. Então assim, é uma coisa que parece que não mudou. Não, todo mundo tem muito, muito fã que odeia a Dena. Eles ainda acham que ela deve alguma coisa, como se ela tivesse que dar alguma coisa para alguém, e ela não tem que dar nada. É, e singa, chama de todos os adjetivos ruins
1: possíveis, porque ela dá, sei lá. Complementando o que a Rayane falou, é, porque a questão não é eu não, eu acho que a Dena, diferente das outras duas, a Dena é uma personagem que tem, ela é tridimensional desde o início. Eu não acho que o Patrick eu... Tudo bem, ele melhora ainda no Temor do sabe Por conta daquela cena que vocês sabem qual é Mas eu acho a Dena boa nesse sentido desde o início A Fela eu acho problemática desde o início E a Ori, a Devi São personagens que eu acho que cumprem o quanto precisa uhum. Na maior parte do tempo Elas são carismáticas, elas são legais uh, Mas elas não necessariamente têm isso que a Dena tem De que é muito difícil alguém ler a Ori errado É muito difícil alguém ler a Devi errado Porque uhum. elas são aquilo ali não, eu concordo com
2: você. Eu acho porque é aquilo que a gente comentou antes. A Dena, ela é o segundo personagem do livro, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, realmente para ter um lado quase protagonista, você tem que dar mais é, ênfase na história dela. Você tem que né, trazer mais riqueza para o personagem do que para Feila. Profundidade. Que é uma né? personagem assim, é uma coadjuvante que aparece de vez em quando concordo, sabe? É... Mas aquele negócio que a gente tava falando, que até hoje, principalmente, assim, dos leitores, né, a gente vê isso. Essa raiva que eles têm da Dena, como se ela, uhum. ela merecesse, ela merecesse não, ela precisasse ser o que ela não é. Exatamente. Como se ela merecesse até, sabe? As coisas que acontecem com ela, eu já vi tipo vários comentários, assim, tipo, ah, mas acontece isso porque ela quer, porque ela tá procurando, não sei o que. Gente, não é assim. Sim. O próprio livro estabelece daí é que não é O mesmo
0: tipo assim. de pessoa que fala que uma mulher foi estuprada por por conta de como ela estava vestida. Péssima pessoa você, meu amigo.
1: Provavelmente. Péssima pessoa. Então, assim... Essa pessoa já nem tá nos ouvindo, eu espero. É, espero. Nesse também. ponto.
2: <risos> mas é aquilo, assim, de... mas Eu concordo, por um lado, que existem personagens que são meio o padrãozinho, né, na caixinha ali. E o negócio da Feila, que a gente vai, eu acho, comentar mais na parte da spoiler, é que ela é uma personagem num livro e no outro ela tem um outro rumo. Então, assim, uhum. né, é... É, Ela
1: é a única dessas que eu acho que muda o, o rumo mesmo.
2: É, então, assim... Eu acho que é o que a gente sente mais essa mudança ela, é ela, né, em comparação. Você pega ela de, do nome do vento Temor do Sábio, você vê, né, essa mudança clara. Eu acho que, não sei se algo se ele se tocou, não sei, ou se ele quis, ele tava com rumo com a Feila, sei lá, para ele fazer alguma coisa com ela, e aí ele mudou de ideia, né? no segundo livro, mas já tinha é, publicado o primeiro, não sei, né, acontece. Então, assim, é algo que a gente debater mais tarde. Bom,
1: o Quavo também comenta durante toda essa super filosofia dele. Ele traz mais informações tiradas do, de absolutamente nenhuma relação com a conversa uh, para contar que aquele lugar onde eles estavam, onde eles estavam conversando ali, ele já tinha sido o salão das perguntas, né? Porque o vento fica, uhum. né? o vento é muito intenso ali, né? Então os estudantes Faziam perguntinhas no papel. Jogavam papel no vento. Pra ver pra onde é que ia uhum. o papelzinho. E o do né? Isso. <risos> eu achei isso bonito. Tão bonitinha essa cena. Assim. Eu adoro essa, essa imagem. Uhum. Ela é muito fofa. Aí quando o Simon e o Willem vão embora. O Kvof rasga o bilhete que a Dena deu pra ele. Onde estava assinado o nome dela. E joga no vento. Uhum. Na edição de 10 anos tem uma arte. Não tem dessa parte? Tem, tem. Desse uhum. talão do... Ele sentadinho. Isso.
2: Eu acho muito bonitinho.
1: E aí ao invés de... Isso aqui eu acho brilhante. Ao invés do vento levar pra qualquer lugar né, Ele fica uh, indo e vindo uhum. E o papelzinho nunca para Até o que o Wolf embora o papel continua lá E ele nunca soube a resposta Se teve uma resposta sim, não, talvez né? Uhum. E aí pra fechar Ele dá uma, uma breve pincelada Na relação dele com o Ambrose Ele disse que o Ambrose tava quieto Terceiro personagem da, desse livro é, Mas tão, <risos> tão bidimensional quanto qualquer Menos importante né? É <risos> é tipo, tem o
2: protagonista a co-protagonista e o vilão yeah. então, os três,
1: pronto e aí ele diz que o, o, o Ambrose andava quieto Mas que Aí o narrador dá um pulo super pro futuro E diz que na verdade ele tava só sendo mais cauteloso Planejando a vingança dele E que essa vingança faria que o Wolf Tivesse que deixar a universidade uhum. Mas isso, como dizem, é história para outro dia Ou seja, ele dá aquela Que bom, né, gente?
2: Uhum. É. Que bom que o Ambrose aprendeu a ser mais cauteloso
1: <risos> Feliz por ele Gente, tava difícil O importante é a gente reconhecer nossas limitações e melhorar né? ah. Todo mundo tem que evoluir, né? Nem que seja para ser pior. Ele procurou um coach. Tava,
0: ele fez curso de coach quântico.
1: <risos> <risos> Bom, aqui então o, o narrador, o Kvof narrador, né, nos dá essa cria esse suspense para ficar um gancho para o temor do sábio, que é quando a gente vai voltar a ler sobre a vida né, passada do Kvof e como ele foi chegar. Onde ele está na marca do percurso uhum. E assim a gente encerra o nosso terceiro capítulo Que a gente tinha pra hoje Mas ainda temos alguns comentários pra sessão de spoilers Então se vocês não querem saber O que, o que vai acontecer nas duas páginas Que ainda tem do Nome do Vento No Temor do Sábio, Na Música do Silêncio Na Árvore Reluzente, Em How Old Holy Came to Be Ou em qualquer outra declaração do Patrick De qualquer outra fonte Parem de nos ouvir agora, terminem de ler absolutamente tudo E voltem E aí vamos lá então pro comentário com um spoiler lá, Fala, Julia Vamos lá
2: <risos> Por exemplo, a Feluriana, né? Ela é uma personagem criada para um propósito. Assim, o que, o, que é, o que é o que ela, né? É é uma personagem, é um fei, né? Exatamente isso, de sensual, de, de hipnótico para os homens, né? Uma coisa meio sereia assim. Uhum. E ela é criada para uhum. isso, né? Então assim, eu consigo entender a sensualidade da Floriana, eu consigo entender porque ela é isso, né? Já com a Feila, eu, eu, eu sinto que no primeiro livro ele quis fazer uma coisa sensual, sensual demais pra ela, né? E aí depois ele meio que, ah, não sei se é bem isso que eu quero. Aí ele usa ela meio que o um negócio lá do Ambrose, né? E, e, e tal, mas ela, ela acaba meio que sendo deixada de lado, assim, nesse sentido, no Temor do Sábio. O que, que vocês acham em relação a isso que eu entendeu?
1: A Feila vira nomeadora também. Tá? Também, né?
2: Sim, e aí ela cresce de outro... Ela é a
0: primeira nomeadora que a gente uhum. tem, né? Sim. Assim.
2: É a primeira a conseguir passar lá na, nos testes... Do é,
0: ano... a formar, digamos assim.
1: É. Mas eu concordo contigo, acho... Juliana. Embora eu ainda ache que tem alguns problemas com a Feluriana, né? Especialmente o desfecho do enredo dela, do que Wolf uh, é. sendo bom demais até pra ela.
2: <risos> essa parte <Não>. é totalmente... <risos> é Isso a gente vai entrar mais pra lá. Mas eu digo assim, a construção da personagem é, é pra uma coisa. Uhum. E eu consigo entender uma coisa Não, mais, sim, ela... mais sensual e sexualizada pra essa personagem, porque tem um propósito pra isso. Entendeu? Sim. É... A uhum. Feila, eu acho que ao mesmo tempo que, que é bom essa mudança dela, que ele faz essa diminuir essa sexualização dela, ela também começa a, São com o a ter uma relação com o Simon, né? É. Eles começam a namorar. Sim. Uhum.
0: Fanny, isso é muito engraçado quando o que volta que o Simon fica com medo achando que vai perder ela.
1: <risos>
2: pro guri de 15 anos. É, então, é isso que eu ia falar agora. Mas eu acho que, que, ao mesmo tempo, passa aquela sensação de, tipo, assim, ah, ele parou de sexualizar ela porque ela tá namorando o amigo alguém com um outro é. cara que é amigo dele. Exatamente. Então, assim, se ela não tivesse, ia continuar, sabe? É aquele, aquele negócio de festa, sabe, gente? Quando você, o cara tá te enchendo o saco, aí você descobre que a menina tá acompanhada, aí o cara pede desculpa pro namorado e não pra mulher. Isso. A sensação que passa é um é. pouco essa. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tentou consertar, ainda tem algumas coisinhas que são meio incômodas, assim, é. Sim. né? Mas é, ela ganhou, pelo menos, mais, mais substância como personagem, né? Tipo
0: Até porque eu não dava pra ter menos.
2: <risos> porque, assim, ela, ela, ela trabalha no arquivo. Acho que ela poderia ter uma coisa bem mais profunda nesse livro, sabe? Uhum. É... É, não, ela realmente não tem muita profundidade, mas assim, né? Parou essa parte uhum. de extrema sexualização dela, tentou dar alguma coisa maior, tipo assim, ah, lembrou, tipo, pô, ela é inteligente mesmo, olha aqui, ó, ela vai ser a primeira a cumprir os negócios aqui da nomeação e fazer o anelzinho
1: dela, uhum. e ela também trabalha no arquivo, pronto, é isso, acabou. Agora, a, a outra questão que eu tinha pra comentar, de spoilers também, que surgiu, era sobre o Willowden tá dando uma aula, porque eu tenho a impressão que no temor do sábio, quando ele abre aquela do. A, a cadeira do Lavo de Carvalho lá. Ele abre a turma, né? Uhum. Do, o mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota. <risos> porque é mais, ou menos, é mais ou menos esse o nome. Né? Eu tenho a impressão de que o Wolf fica super surpreso e é ali que ele começa a estudar com o Elodin. Vocês não têm essa. Eu acho que
0: ele fica surpreso porque, tipo assim, eu acho que isso é uma aula pontual. E sendo que ali ele tá abrindo uma
1: turma. Ah.
0: Eu, eu, acho, eu acho que é um pouco eu disso. É tipo também. quando você tá na faculdade, tipo assim, teu coordenador, você vê o cara como sendo. O coordenador do curso. Então, tipo, o que ele faz, o trabalho dele, digamos assim, é ser o coordenador do curso. Aí, pô, ele dá uma palestra aqui, uma palestra aqui. Aí, do nada, você vira assim, então, gente, ele dá aula disso. Olha só a matéria dele aqui. Aí você fala, eita, porra, como assim o cara dá aula? Sabe que eu acho que é um pouco disso o susto dele. Uhum. Né?
2: Eu concordo. É, eu acho que é, tipo, mais ou menos isso. Mas na sensação de as aulas que ele tinha nesse finalzinho do, do Nome do Vento, seria mais aquelas aulas, entre aspas, igual ele já tinha, que era ele ficar andando atrás do reloading, querendo entender as coisas, perguntando, questionando, recebendo resposta vaga e não necessariamente uma aula em si com uma turma, uhum. tudo certinho organizado, como a gente imagina que seja uma aula. Então, essa primeira aula formal que ele tem com outros alunos e tudo mais, aí só acontece no temor do sábio.
1: Uhum. Hum. É, pode ser. Mais alguma coisa, gente, de spoilers? Hum, não. Acho que é isso. Acho que não. Então tá, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. É sempre um prazer ter vocês na audiência. E se vocês quiserem falar com a gente, né aproveitem agora para nos contar qual vocês acham que é o melhor e qual vocês acham que é o pior capítulo do Nome do Vento, pra gente conversar sobre isso no nosso próximo episódio. Então, vocês podem se comunicar conosco pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Raiane? Então, vocês podem estar falando com a gente pelo e-mail, que é podcast
2: os quatro cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com no twitter, que é arroba osquatroenumeral cantos, no instagram que é podcast osquatroenumeral também cantos então, no twitter e no instagram, o quatro é enumeral ou vocês podem falar com a gente lá pelo Facebook na página, que é Os Quatro Cantos. E a gente tem também o grupo da página, né? Que vocês podem entrar para participar e mandar para teorias de vocês. O que vocês acharam? Vocês acharam que a gente faltou falar algo? Se a gente falou algo, vocês pensaram, putz, falaram muita merda. Então, assim... <risos> Hoje vai ter. <risos> é bom vocês se comunicarem assim com a gente. E como o Arthur falou, se a gente está querendo ver, né? O que vocês acham que é o melhor e o pior capítulo desse livro, né? Para gente poder fazer uma estimativa no último, a gente também vai trazer os nossos, a gente vai tentar provavelmente todo mundo tá aqui no próximo a gente espera conseguir e é isso. A
1: gente fica muito feliz quando vocês entrem em contato com a gente.
0: E caso vocês nos apoiem também, dá para entrar em contato com a gente no grupo do Telegram. É isso aí.
1: Vocês podem ser nossos apoiadores no Catarse, que é catarse.me/4cantos. A gente volta em breve com o nosso 38º episódio. A gente vai acabar a discussão do nome do vento, discutindo o capítulo 92 e o epílogo. Até mais.
0: Beijo,
2: time.
1: Tchau, tchau. Gente. Tchau.
2: tchau, tchau, gente. Beijo.